0: Então, gente, muito boa noite. Eu sou o Dr. José Neto, eu sou clínico geral e nefrologista e estou aqui em mais um Em Evidência com a doutora Noemi, que é dermatologista e também uma Jedi da SBA, né, Noemi? É isso aí. E eu queria te agradecer pela disponibilidade de estar aqui com a gente essa hora e eu tenho certeza que durante esse período aí a gente vai trocar muita ideia bacana a respeito de como a saúde baseada em evidência te influenciou e vem te influenciando, então uhum. queria começar, além de te agradecer, pedindo para você se apresentar e passar um pouquinho do seu background para gente.
1: Olha, eu que agradeço o convite, estou muito honrada, é, nesse lugar onde eu tô já passou muita gente, muitos profissionais assim de alto gabarito, né, fora de série.
0: Por isso que então, você está aqui. Tô
1: Estou muito honrada.
0: É por isso que você está aqui.
1: É... Então, agradeço o convite. Bom, eu sou médica, né? como o Neto falou, é, dermatologista e eu sou acupunturista também. É, eu estou morando agora, agora em Cuiabá, Mato Grosso, mas eu sou de São Paulo. Eu me formei na USP, eu fiz medicina e me formei em 91, então já faz um tempinho. Aí depois eu fiz residência lá no, no Hospital das Clínicas, em dermatologia, e aí alguns anos depois eu fiz acupuntura no Hospital das Clínicas também. E aí fui, trabalhei em muito lugar, já, já tenho muita cabeçada na vida. É, e aí é, esse assunto só de baseado em evidências quando eu fiz a faculdade, não, não se falava, né? Não, acho que nem existia esse conceito. Ele veio um pouquinho se depois. Como em 90, 90 e... 91.
0: É, o, o Gait, ele publicou é. o artigo é, que, que cunhou o termo em 92. Então, é, definitivamente então foi... não existe. Existia, é. na verdade, a epidemiologia clínica, né? Mas não com essa roupagem de, de medicina baseada em evidência que acabou virando a saúde baseada em evidência. É,
1: e aí, na faculdade, a gente não vê isso. A gente vê, assim, aquelas matérias bem uh, desconectadas da realidade, né? No primeiro ano, a gente tem medicina preventiva, que aí vê epidemiologia, esses conceitos de, de epidemiologia, incidência, prevalência, sensibilidade, especificidade, risco relativo e tal. Mas no primeiro ano da faculdade, aí a gente tem bioestatística no segundo ano e só e aí depois quando quando começa a prática clínica a gente já esqueceu tudo isso e aí é e acaba que não, não tem eu uma aplicação USP, né, prática né, é eu não, tô,
0: eu não tô falando de qualquer universidade estou é. falando da Usp é.
1: é exatamente e mas assim é é uma formação muito boa só que nunca é completa né acho que uh, uh, por melhor que seja a faculdade, você tem que sempre é, é, continuar a sua formação, né? Sua educação médica. Não.
0: E quando Isso é que foi que o primeiro contato? Quando é que você teve então, contato com a saúde baseada em evidências e que aquilo te eu, despertou uma curiosidade?
1: Eu fiz um curso de medicina baseada em evidências em 2000 e alguma coisa não lembro mais, 2000, 2001, por aí, é, quando eu estava em São Paulo ainda, com Álvaro Tala que na época era o presidente da Fundação Cochrane okay. do Brasil. É, mas assim, eu é, não consegui é, aplicar na prática os ensinamentos do curso. Né? Eu fiz, tal, mas eu não conseguia... É, aplicar na prática. Então, ficou, o curso ficou lá meio que esquecido, né? É, e aí, o tempo foi passando e tal. É, e aí, assim, é, quando eu fui fazer a residência de acupuntura, e aí eu tive contato com a medicina tradicional chinesa, e eles dão muito valor ao estilo de vida coisa que na nossa faculdade tradicional não é não é valorizado nem é muito estudado nem é falado né e a, a gente, gente tá tem contato que é isso? 2003 que eu fui fazer 2003 Você é, já era dermato já era dermato é, já era aí eu fui fazer esse é, especialização e a gente tem contato um, um outro mundo, né? um mundo novo que se abre e, e aí até nos congressos tem até é, muita coisa é, relacionada à saúde, mas que não é só tratamento com medicamentos e procedimentos, você vê de tudo você vê prática de meditação é, exercícios respiratórios se fala em muita coisa, em atividade física, exercícios físicos, é, você tem aula com um monte de gente, fisioterapeuta, é, é, psicólogo, e, e aí, é, porque essa, essa cultura oriental já deu muita importância a isso, né? estilo de vida, e, mas aí o tempo foi passando, e aí uns... Dois, uns três anos atrás, é, eu no YouTube, vendo o vídeo lá, é, e aí eu vi uma entrevista do Dr. Souto, é, e que aí me abriu um outro mundo. E aí eu vi que muitas coisas, muita, muitos conceitos que a gente aprende é, na faculdade, principalmente nessa área de nutrição, são.. Já estão muito ultrapassados, né? E aí eu que fui ver, eu fui percebendo também que mais ainda a gente tem que estudar, e aí não adianta só participar de congressos, porque os próprios congressos médicos só mostram um lado da, da situação, só um lado. Todo o resto fica esquecido. Né? É, na, na dermatologia, por exemplo. É, a maioria das doenças são doenças crônicas, doenças inflamatórias, doenças autoimunes. E é quando a gente fica, pelo menos eu, né, é, naquela fase que você só trata com é, medicamentos, você acaba só tratando a consequência do problema. Você tem resultado, mas não é aquela coisa, né? Às vezes você fica meio frustrado, porque tem... Você é, precisa ficar tratando a vida toda. Os medicamentos têm efeitos colaterais. E... É complicado. E aí, com, é, a partir desse momento que eu vi a entrevista do Solto, aí eu comecei a, a, a acompanhar o blog dele... E aí eu comecei a aplicar em mim mesma. Eu comecei a fazer low carb. E aí eu comecei a orientar os pacientes também. E aí eu comecei a estudar mais a fundo. Né? Aí eu fui atrás dos estudos e tal. Na dermatologia não tem muita coisa, mas são poucos estudos com aplicação de low carb, uma dieta com, com baixa carga glicêmica, mas tem alguma coisa. Mas aí você vê que na prática é muito, muito gratificante, porque você, é, você oferece alguma coisa além da, do medicamento. Você, tem, você pode dar um, uma qualidade de vida melhor, às vezes você diminui a necessidade de medicamentos, você diminui a dose, tem, tem paciente que até fica sem remédio. Naime, mas né? assim,
0: pelo que eu tô entendendo, quando você descobriu a low carb, você ainda não tinha um, um, um alicerce de, de saúde baseada evidência.
1: Não. O que que te, o que que te
0: fez, o que que te deu essa convicção para realmente sair do armário e falar, não, peraí isso aqui faz sentido isso aqui está funcionando porque se você não tinha isso foi simplesmente a lógica mecanística que poderia estar tá sim, tá errada, infelizmente está tá certa, o que que te, te tirou dali, quando é que você encontrou com a saúde baseada em evidência e isso chegou e falou assim, não, peraí agora eu estou entendendo, tá? juntou fez sentido
1: é, não, o, é, eu, vi pelo, eu fui pelo resultado primeiro pelos resultados, em mim mesma, primeiro, e depois no, nos pacientes. É, e aí, aí eu fui, fui me interessando pelo lado da... pela nutrição. Aí eu fui acompanhando, aí eu descobri na, nas redes sociais um monte de coisa. Descobri a tribo forte, é, é, várias pessoas... É, que, que escrevem sobre low carb, estilo de vida, dieta cetogênica. E aí eu fui para o evento Tribo Forte. Isso foi em 2018, eu acho. É, 2018. E, e aí eu vi que, nossa, é, uma das palestras foi sua, mas, mas todas, todas são muito. Uh, muito bem embasadas, né? Tem, as pessoas são muito assim, fantásticas, palestras fantásticas. E, e aí, a partir daí que começou a virar a cabeça. E aí, quando surgiu o seu curso, aí eu fui fazer, ah, foi, acho que foi ano passado, né? Sim. Ah, eu tenho que fazer. Eu tenho que fazer esse curso. Aí eu fui fazer. E aí, Ele lia os artigos científicos, mas assim, de um modo meio aleatório, sem um, um método, né? E também não sabia interpretar muito bem também.
0: Você acha que, é, que é. entender desses conceitos fez diferença na sua prática clínica?
1: Muita diferença, muita diferença. E...
0: E me conta uma coisa, eu li um negócio, se eu não estou enganado, foi no, no seu perfil do Instagram, que fala que a pele reflete os hábitos de vida. Eu achei sensacional essa, essa tirada. É. É, a, a experiência que eu particularmente tenho do consultório com pele e mudança de hábitos já é impactante. Eu vi pacientes com psoríase grave melhorar completamente. Pacientes que já vinham, às vezes, usando medicamentos de longa data. É o que você vê também, Noemi? É, é, é o é que eu vejo outro... também.
1: É, é. Porque, assim, a pele é um órgão do, do nosso corpo humano. Ele está ele é, é, ele ligado. E ele tem uma ligação muito grande com, com várias coisas com o sistema imunológico, com o sistema nervoso. Então, tem uma ligação muito grande com o que você está nutrindo o seu corpo. Então, a pele reflete isso. Reflete a saúde mental também. Tem uma ligação muito grande entre as emoções e a pele. Então, a gente sabe, por exemplo, isso tem estudos, né? É, o açúcar, a glicose, a frutose, elas são inflamatórias. Então, quando consumidas em excesso, vai, ele vai, ela vai glicando tudo que encontra pelo caminho, inclusive estruturas da pele. Então, por exemplo, na, na pele você tem, tem colágeno, tem membrana celular, tem, tem várias proteínas, tem, tem citocinas... Então, a glicose vai glicando tudo. E aí, é, essa inflamação, ao longo do tempo, vai mostrando suas consequências. É, piora as, essas doenças inflamatórias, como psoríase, piora a acne, é, piora lúpus, lupus, piora a urticária, piora a dermatite atópica, piora um monte de coisa. Isso a gente vê na prática. E, mas, e tem alguns estudos também, embora não muito... Robustos, mas tem é, na acne, tem para psoríase, por exemplo. Não são são assim, é, não são de, de uma qualidade muito boa, mas tem. Mas o que a gente observa na prática é isso.
0: E eu acho que é uma questão que, e diferente de eu chegar e propor, por exemplo, um psoriático usar metrexate, com todos os seus riscos inerentes. Eu estou propondo o sujeito comer comida, né? O máximo de que vai verdade. acontecer... É, é, o risco de dolo é muito baixo. Então, a gente aprende Exatamente. na saúde baseada em evidência que cada conduta, por mais que você... Porque você tem que trabalhar com a evidência disponível. É, então, eu lembro que quando eu comecei a estudar o tema, eu virei um refém de ensaio clínico randomizado. Tudo que não tinha ensaio clínico randomizado, eu falava assim, não, isso não presta. Isso não presta. E eu me ingessei. E, e, e eu estou, inclusive, é, eu vou fazer a próxima pergunta para ti baseada nisso. A cupuntura, que é um negócio que eu particularmente não estudo, o que eu já estudei é, é próximo de zero, e eu aprendi uma coisa com meu amigo Rodrigo Bomeni: que aquilo que você não estudou efetivamente você não critica, você fica calado e escuta quem estuda, e hoje eu te respeito muito, inclusive pelo seu posicionamento dentro do grupo. Dentro de um tema que é árido é... Como é que hoje, com o olhar da saúde baseada em evidência Você olha de forma crítica para a acupuntura Do ponto de vista é. assim, ó O que tem de evidência é isso E eu continuo fazendo, com sabendo dessas limitações Porque eu vejo isso Qual, qual é o seu ponto de vista? Passa para o pessoal, por favor
1: Bom na área de acupuntura, é, até uns anos atrás, não tinha quase nada de evidência. Agora, já tem alguma coisa. É, Existem até é, revisões sistemáticas de ensaios clínicos randomizados. Para dor crônica, por exemplo, tem para lombalgia crônica, para enxaqueca, para desmenorreia, tem para algumas coisas. É, a evidência não é tão robusta, mas tem por conta da qualidade... É mais por conta da, met, da, da qualidade metodológica. E às vezes é difícil você fazer um cegamento, é, porque você precisa de uma, uma pessoa um profissional médico para aplicar as agulhas, e aí fica meio difícil cegar. É, tem trabalhos conflitantes, então você pega, por exemplo... É, trabalhos comparando a acupuntura com a acupuntura sham, que é a acupuntura vamos dizer é falsa, né? Você usa pontos aleatórios. E aí tem trabalho que mostra um benefício maior da acupuntura mesmo, e tem outros trabalhos que mostram que é igual a acupuntura de verdade com a acupuntura sham. Então são assim, tem trabalhos conflitantes. Mas, é, embora a qualidade dos trabalhos é, não permita uma evidência muito forte, eu continuo fazendo. É, bom, eu tenho um conflito de interesse enorme, porque eu adoro, eu gosto muito do, e é muito gratificante. Mesmo que seja, supondo que esse efeito seja um efeito placebo, é, eu, pelo menos, eu acabo é, beneficiando muita gente. Tem muito paciente que chega com dor crônica, e às vezes o paciente tem anos, há anos, já passou por um monte de médico, aí cada um vai trocando a fórmula de analgésico com anti-inflamatório, com... É, às vezes antidepressivo Relaxante muscular E o paciente tá lá Não melhora, não melhora, não melhora Já fez um monte de Tratamento Já fez infiltração com corticoide Já fez não sei o seu o que Já fez cirurgia E não melhora E aí ele fala assim Ah, eu vou tentar com pontura assim. É a última tentativa que eu vou fazer depois eu desisto. Se não funcionar, eu vou desistir. E tem muitos pacientes, não são poucos, são muitos pacientes que melhoram. Às vezes você não consegue resolver totalmente a dor, mas a dor diminui a intensidade de modo que você consegue melhorar a qualidade de vida dele. Ele começa a fazer coisas que ele não conseguia fazer. Tudo bem que é, é um tratamento crônico. Você faz uma sessão de acupuntura, dali a pouco ele vai ter que voltar a fazer também. Mas, é aquilo que você falou, o dolo é muito baixo. É, quando é feito por um profissional médico habilitado, o dolo é muito baixo. Então, compensa você, mesmo com evidência baixa, você continuar fazendo, porque tem um, um grande número de pacientes que vai se beneficiar com isso, né, é, tem muito paciente que, que eu trato, e às vezes eles demoram anos para voltar, e aí quando eles voltam, eu falo assim, olha, eu passei bem todos esses, esses anos, agora que ultimamente que está voltando a dor. Então... E eu vou
0: te falar, é... o Noemi, eu vou te falar que o que eu acho mais belo no seu discurso é você entender das limitações que existem dentro das evidências e saber trabalhar isso de forma crítica. Isso, para mim, assim é, é impagável. Quando eu, eu lembro perfeitamente, há uns dois, três meses atrás, a gente discutindo sobre isso no, 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 no nosso grupo de Jedi's, eu comentei com o Guilherme, eu falei, olha, o posicionamento da Noemi é de gente que subiu um patamar. E aqui eu não estou aqui para... Até porque eu não estudo isso... É para defender a acupuntura ou não defender a acupuntura. Mas eu concordo plenamente contigo que prescrever um Tilenol, prescrever uma Novalgina, prescrever um Tilex, soa para a mente cartesiana nossa de uma forma muito mais leve do que fazer uma acupuntura. Mesmo que o resultado em última análise seja positivo ou negativo, é, por vezes não satisfaça aquilo que a gente... Entenda como a melhor evidência disponível. Então, assim, eu queria te parabenizar pelo, pela forma como você trata, porque eu que, por acaso, homeopatia é algo que eu já estudei em alguns cenários, inclusive para montar o curso. E, e tem gente que quer me bater porque eu falo que não tem evidência para uma série de coisas para homeopatia. Eu não estou negando o resultado de alguém que melhorou, mas se isso foi retorno à média, se isso foi placebo, cara, que bom que melhorou. Mas a, a forma de você se posicionar é de uma, de uma profissional de outro patamar. Não é de uma profissional que simplesmente faz porque acha, porque tem fé, porque acredita e porque é assim e acabou. Então, parabéns. sabe? Muito bacana.
1: Estou aprendendo com vocês. Você e grupo, <risos> o grupo Jedi.
0: Muito, muito legal mesmo. É. E, e me conta uma coisa. Agora me surgiu essa dúvida. Poxa, você, você divide aquela coisa assim, você faz uma parte do seu dia-a-dia a dia, a acupuntura, uma parte da sua vida é, dermato e mais, aí eu vou te, é até uma, uma provocação. Você acha que depois que você passou a se preocupar mais com hábitos de vida, a acupuntura passou a ter mais resultado? Oh,
1: bom, primeiro, o uh, meu atendimento é tudo misturado, né? Vem gente com dermatologia, vem gente fazer acupuntura, tudo meio misturado. É, e, às vezes, até pacientes com é, que vem procurar para resolver um problema dermatológico, às vezes eu indico acupuntura também para complementar o, o tratamento, né? É, o que eu percebo, assim, é, depois de, de aprender, de, assim, de começar a aprender, né? É, é que a gente acaba meio que é, voltando a ser um médico generalista, de certa forma. Você aplica tudo, você, é, você vai tratar um paciente com problema dermatológico, por exemplo, você combina tudo é, dentro do que cabe na situação e dentro do que o, o paciente aceita. Então você, vai, você faz... É, você prescreve medicamento, mas aí você fala, olha, se você mudar a alimentação, tirar comida outra processada, tal, você vai melhorar também. É, você pode fazer acupuntura também, porque vai melhorar o estresse, a ansiedade. Vai, isso vai ajudar a controlar melhor sua doença. É, e outras coisas também... É, é, sei lá, toma um pouquinho de, de sol por dia, é, você tem que fazer alguma coisa para manejar o estresse, talvez é, uma yoga, meditação, o que for. É, então assim, é, até uns anos atrás, é, era meio separado, Agora, eu percebo que meio que tá juntando tudo, né? Você faz uma coisa só. Né? Você eu, eu, acaba eu, tratando o paciente de uma forma mais, assim, mais eu global. Te, eu tenho a
0: mesma impressão que você, me. Eu que sou nefrologista e acabo tendo muito mais esse apelo clínico, mas nos últimos 5, 6 anos, onde eu passei a não só estudar mais, como aplicar mais hábitos de vidas dentro da minha prática clínica, nitidamente você, literalmente, às vezes você mira um bicho e acerta três. Porque isso tudo que você falou, né? Alimentação, hidratação, sono, movimento, saúde mental. É, eu temei, assim, acaba sendo uma provocação é. para ti, mas, assim, será que não é isso que tá fazendo o resultado final maior até do que a acupuntura, especificamente?
1: É, Se, pode ser, é, sim.
0: Não, não, não sei também, mas o fato é, o seu conjunto da obra dá resultados que... Eu falo que o fim do meu dia é muito mais feliz do que há cinco, seis anos atrás. Porque eu vejo que eu realmente consegui, de uma certa maneira, melhorar a vida daquelas pessoas que passaram por mim. Né? O, o Noemi, é. deixa eu te perguntar uma coisa, uma dúvida. Né? Eu tenho uma... Uh, eu até vi a doutora Silvia aqui, que é uma grande amiga dermatologista, é, inclusive, dermatologista da minha esposa. É, existe... Uma, uma, um certo, até um certo preconceito, hora que se fala em dermatologia e se pensa muito em procedimento estético. Nada contra quem quem quer fazer procedimento estético e tudo mais. É você tem esse hábito, você faz isso na sua prática clínica, e se sim, existe para essa inúmera gama de, de possibilidades que tem de aplicações e tudo mais. é... Evidência científica de alta de alto impacto para isso ou não é basicamente na base do observacional e, e, e torce para dar certo?
1: Eu não faço tratamento estético, eu trabalho com uma colega minha, uma parceira que faz a Débora, ela faz muito bem. É, mas então eu não sei, eu não sei te falar se tem evidência. Porque eu não eu não estudo isso, eu não faço, eu não estudo. Mas a minha colega que faz, ela fala que tem, tem evidência científica sim. Mas eu particularmente eu não não estudo. Então eu não sei.
0: Hoje hoje você faz basicamente dermatologia raiz. É. é aquela coisa dermatologia de dermatologia clínica. Entendi. E dentro da nematologia clínica que você faz, como é que você hoje enxerga a literatura médica em relação ao que você via há um ano, um ano e pouco atrás?
1: É, e essa, essa visão da saúde baseada em evidências te ajuda a ter uma visão bem mais é, crítica. Né? E a gente aprende a, a interpretar e... Te, tem um outro olhar mesmo para os artigos e até em outras coisas também na vida prática. Então, por exemplo, chega um, é, um propagandista com aqueles panfletos. Aí, tipo, olha, tem um produto novo aqui. Olha, tem artigo tal, tal. Aí você vai ver é artigo com ensaio in vitro, é, ensaio em animais, tal, e eles falam que isso é a evidência científica. Né? Então, a, quando você estuda, a SBS aprende a, a separar essas coisas e dar o seu devido valor para cada coisa. A mesma coisa, quando você entra, por exemplo, em grupos de discussão né, de, de dermatologistas, Aí, de vez, de vez em quando, surge essas discussões, aí, ah, ah como é que chama aquele antihipertensivo lá, clorotiazida, causa câncer, causa câncer, e aí aquela discussão, tal, e aí se, se vai parar, e o que, que, que a gente vai fazer, se o paciente é, é hipertenso, não sei o que, aí você vai ver o artigo, é um estudo observacional, então, assim, você, é, você tem mais crítica para saber valorizar ou não e o quanto que você vai mudar a sua conduta ou não, né, frente e, a...
0: E eu acho que tem uma coisa, Noemi, que as pessoas têm uma certa dificuldade de aceitar, que é a incerteza e a, uhum. o risco inerente. Qualquer conduta que eu tomo na minha vida, isso não é só na prática clínica, ela tem um risco inerente. Sair de casa pode significar ser assaltado, ser sequestrado, ser até morto. Nem por isso você deixa de sair de casa. Então, que você prescreve uma medicação, um tratamento, você tem que levar em conta essa questão de dolo bertos benefício uhum. e talvez enxergar, porque as pessoas tendem a olhar para... Supervalorizam o potencial benefício e subvalorizam o potencial do Dolo, né Então, é. eu acho que... E é engraçado, eu estudo saúde baseada em evidência tem, putz, 15 anos, mais ou menos. É, a ficha vem caindo ao longo do tempo e, de repente, você vê assim, cara, a coisa parece ser muito mais simples do que parece. Será que realmente a regra de Pareto de, de, do espareto do 80-20, será que não está nos hábitos de vida? E o AS, a estatina, o IECA, o imunospressor, será que ele não entra muito mais como um coadjuvante? E a gente está, nos últimos anos, tentando colocá-lo como protagonista? É essa a impressão que, que fica para ti também?
1: Essa é essa a impressão. Sabe que... É... Eu percebi ultimamente é, que eu estou prescrevendo cada vez menos remédio, cada vez menos coisa. Porque, assim, cada, cada hora eles vêm com um creminho novo, a indústria, né? Ah, vem com um creminho novo, um negócio novo, uma loção. E aí você vai ver, no fundo, eles só mudam ah, o marketing, é, agora está na moda microbioma, microbiota da pele. Então, todo produto velho vem com uma roupagem... Não, agora que é, é porque é, é um prebiótico. É não sei o quê. Sendo que é o mesmo medicamento. Às vezes é o mesmo creme. O que, que
0: importa é a pele vai ficar boa ou não vai ficar boa, né? É, Eu pois é. Eu não quero é. saber se a bactéria está comendo se alguma é. coisa ou não. Eu quero saber é. se a pele vai ficar boa. Né? É. é impressionante como que a gente se apega a mecanismo é.
1: Então assim, tem gente que vai gostar de passar um milhão de cremes e produtos e faz um ritual. Tudo bem, mas que precisar não precisa. Né? Como é, é que você diz
0: o você... sol, Noemi?
1: O sol é que, assim. Talvez... É. O sol é sol na medida. O que, é, o que faz mal são os extremos. Ou não tomar sol nenhum, ou tomar sol em excesso. Porque você precisa de um pouquinho de sol para você ter saúde. Para você sintetizar vitamina D. Para melhorar seu humor. Você pode fazer seus passeios ao ar livre, brincar. Né, ter lazer porque a saúde mental é é muito importante também a saúde né? a gente vê agora essa prisão domiciliar que a gente está vivendo o quanto isso vai impactar porque as pessoas ficam trancafiadas em casa aí tem os ditadores prefeito ditador aí que manda todo mundo ficar em casa é, e isso prejudica né e aí o outro polo também, é, o excesso de sol é que é um, também é um, é um fator de risco para melanoma, por exemplo, essas queimaduras solares intensas é, que são um fator de risco para melanoma. Né? É, e, e assim, o, não tem nada provando que essa, essa pequena dose diária de sol vai fazer mal. Eu acho que é até benéfico por, por conta dessas, dessas coisas. Você vai sintetizar vitamina D, é, né? é bom para a saúde mental. Você, você
0: tem assim, Eu sei que essa evidência talvez não exista, pelo menos a minha impressão do que eu já estudei é essa. Mas o que, que seria, a partir de qual momento seria excesso? até você mais pragmático. A partir de que momento a gente tem que começar a passar protetor?
1: É, não tem uma, uma resposta para isso. Eu também nunca li nada. Assim, não tem uma dose exata. É, o que a gente sabe, assim, é, existe uma coisa que chama dose eritematosa mínima. Que é, é o é o tempo é, em que você pode ficar no sol é, até, é, é, até se queimar, vamos dizer assim. É, a dose eritematosa é, é quando começa a ficar vermelha a pele. Esse tempo que você aguenta ficar com a pele normal sem se queimar, sem ficar vermelha, é a dose eritematosa mínima. E eu acho que isso é um bom parâmetro para a pessoa saber... Porque quando começa a ter itema, vermelhidão, é porque já está inflamando a pele. Né? É, e aí acho que isso é um parâmetro bom. Agora, o protetor solar é, é outra questão aí. né? É, quem está preocupado com é, o lado estético... De, de não ter mancha, ou quem está fazendo algum tratamento, tal, eu acho que pode passar um protetor solar nessas áreas mais, é, mais suscetíveis, rosto, pescoço, dorso das mãos. E faz seu passeio, sua caminhada matinal, 10, 15 minu minutos, que seja, todo dia. Agora, tem algumas é, pessoas que têm doenças de pele que aí é contraindicado mesmo tomar sol, né, porque é desencadeado pela radiação ultravioleta. Então, por exemplo, pacientes com lupus, ele tem sistêmico, por exemplo, é, algum, algumas urticárias solar, é, alguns algumas doenças específicas aí, aí é contraindicado mesmo.
0: Né. Noemi, a. a snap.cmmg perguntando assim, quando saber se estou com deficiência de vitamina D? E aí eu vou mais, além. Eu queria que você explorasse um pouquinho o conceito de desfecho clínico e desfecho substituto. Ainda falando da vitamina D, o Willi Lazari está falando assim, ó, há estudos que mostram que os níveis de vitamina D parecem estar muito mais atrelados à alimentação do que à exposição ao sol. Certo? Então, eu queria que você falasse um pouquinho a respeito da vitamina D, da sua importância, mas do ponto de vista de baseada em evidência, essa tara por, pelo desfecho substituto em detrimento do é. desfecho
1: clínico. É, a dosagem de vitamina D é um desfecho substituto, que é o resultado de um exame, é uma dosagem. É, isso não necessariamente tem a ver com... A saúde, se a pessoa está bem, se, vai ficar, se é saudável, se ela vai morrer mais, se vai ficar mais doente, que é o desfecho clínico. É. É, quanto a, aos níveis normais, isso é uma, uma discussão, né? Não se tem um, um, um consenso. É, parte da vitamina D é formada pela exposição da pele ao sol, por conta da radiação ultravioleta B, que vai transformar um, um precursor que tem na pele na vitamina D é, ativa e parte vem pela alimentação. É, agora, isso também depende de várias outras coisas, é, depende, por exemplo, da saúde intestinal, se ela tiver muito, com muita desbiose, vai, também vai prejudicar a absorção né, de, de vitamina D. Agora, qual que é a proporção exata? É, não sei. Na prática, sei.
0: você usa algum corte de, de vitamina D? Você faz reposição? Se sim, em quais situações?
1: É, eu... Eu, particularmente, é, eu, eu procuro deixar a vitamina D num mínimo, assim, de pelo menos uns 30 a 40. É, mas aí, é, quando está muito abaixo disso, aí eu reponho um pouquinho. Quando tá baixo, muito baixo, de, de 30, 30, por aí, 30, 40.
0: E deixa eu ser provocativo. É, por quê? Qual que é o seu objetivo no final das contas? É puramente mecanístico? Ou você é... tem algum lastro por conta disso?
1: É, não tem muito lastro não. É meio mecanístico. É, eu me baseio um pouco na, na... na evolução. É... Quando Sim, o homem era caçador-coletor, Dizem os estudos que ah, o nível de vitamina D era em torno de um pouquinho mais alto, né? 60, por aí, 60, 50, 60, em torno disso, por conta das condições da alimentação e da exposição ao sol e tal, do estilo de vida. É, então, eu acho que pelo menos uns 30, 40 tem que eu tenho que deixar, mas é isso é mecanístico só. É.
0: A minha dúvida é, é o seguinte, é o estar 30, 40, 50 ou X, isso é causa ou isso é consequência?
1: É, não Porque sei. O, o
0: William é. Lazari está dando um, um exemplo bom aqui. Povos do Ártico, que teoricamente tem uma exposição mínima, eles têm níveis ótimos de vitamina D. Então,
1: Será uhum. que
0: realmente a gente tem que. E, e mais, né? Será que repor vitamina D é algo muito mais ansiolítico para o profissional de saúde para o próprio paciente? Ah, eu tenho um, um exame bonito, ou será que isso realmente isso tem algum potencial benefício? Porque potencial dolo, eu não tenho dúvida. Eu vou te falar que eu já dialisei dois, três pacientes por causa de intoxicação por vitamina D. Ok, meu, meu, eu tenho um viés de especialidade. Mas é, não não é igual acupuntura. É algo que pode dar problemas e eventualmente acontece. né E a gente ainda não tem, pelo menos eu, não tenho convicção do potencial benefício da reposição. A despeito do número, tá, Noemi? É, uhum. é, o Eduardo Senra, que é um grande amigo e que tá lá conosco entre os jedais, a gente tem... Eu, eu, eu gosto de colocar entre aspas discussões porque são bate-papos extremamente benéficos, saudáveis uhum. a respeito de tópicos como vitamina D, ômega 3 e tudo mais, né? E eu falo que é. isso agrega muito valor a... eu falo que isso é fazer ciência, né? É estar é tá fazendo essa discussão e estar tá trocando ideia. É. Noemi, deixa eu te falar uma coisa. Passou rápido. Já estamos caminhando aqui pro finalzinho.
1: Nossa, Eu já?
0: queria, a gente não ser cortado, tem um monte de perguntas, o pessoal tá, tá super envolvido aqui, mas pra gente não perder, eu queria primeiro te agradecer. Foi muito bacana. Obrigado pelo seu tempo, obrigado pela sua disposição, pelo seu carisma peculiar. É... Eu sei que... Obrigado por acreditar na saúde baseada em evidência e, e inclusive, chegar para mim e falar assim, olha, eu posso fazer a acupuntura mesmo tendo uma evidência mínima. Isso, para mim, foi muito legal, ver o seu posicionamento. Então, eu acho que isso é posicionamento de gente grande. É posicionamento com humildade, com incerteza, mas com valoração do, do, do resultado final junto ao seu paciente. Então, eu tenho. Saiba que você tem aqui um grande fã, um admirador do seu trabalho, e Nossa. eu queria que você deixasse uma, uma, uma mensagem aí para a turma.
1: Olha, muito, muito bom ouvir isso. Obrigada pelas palavras. É, eu acho que saúde baseada em evidências é, é, assim, é um instrumento fundamental para quem quer fazer seu trabalho direito e ajudar o paciente. Porque, no final das contas, a gente quer deixar o paciente... Quer resolver o problema dele e mais... É, Acho que a gente tem que também é, dar condições para ele, para ele ter uma qualidade de vida melhor para chegar bem na... quando ele ficar mais velho. Né? É, eu gosto muito da, de uma, uma definição do, dos chineses. É, para eles, é, imortalidade não é viver para sempre. Essa palavra imortalidade quer dizer é viver bem. Viver com saúde até o final da vida. É isso que a gente quer. Né? Viver Sim. bem, com saúde, é, com independência, é, o máximo de tempo possível. Né? Com autonomia e saúde.
0: Eu falo que a gente tendo esse foco, eu falo que de uma. É, cada vez eu me convenço que a coisa é muito mais simples do que a maioria das pessoas quer desenhar. Então. Toda vez que eu vejo alguém complicando demais algum assunto, e eu não estou falando só de saúde, eu gosto muito do, da, da teoria da Navalha de Ockham, que fala que toda vez que tem uma explicação mais simples, normalmente ela é que está certa. E eu acho que, uhum. de uma certa maneira, o que o paciente quer é viver mais e viver melhor. E eu estou muito convencido de que, eu, eu, literalmente, eu estou nem aí é se é por causa do efeito placebo, se é por causa do retorno à média, o que, eu tô, o que me importa é saber que eu estou usando disso de uma forma consciente, bem objetiva, é, lúcida e pro aquele paciente. Porque existe um grande preconceito, né? A gente, você falou, por exemplo, da acupuntura. As pessoas prescrevem um analgésico de forma muito mais liberal do que olham, por exemplo, para a acupuntura. Uhum. Então... É... entender de saúde baseada em evidência é sim, em última análise, tratar a melhor evidência disponível sempre fazendo esse balanço entre potencial benefício e potencial dolo. dolo. Então, é isso aí. obrigado
1: muito. Obrigado a você, muito, viu? Muito, muito, bom. Foi, muito bom. Foi
0: show de bola. Turma, essa live fica aqui no Instagram por 24 horas. Se vocês gostaram aí, eu achei sensacional no meu bate-papo aqui com a Noemi. Divulguem. Depois a gente vai lá para o canal da SPE Academy, onde já tem muita gente grande lá e mais uma vai estar tá presente lá conosco. Obrigado, Noemi.
1: Obrigada a você. Valeu, tchau, tchau. boa noite.
0: Ah, gente, boa fique boa noite. com Deus. Grande abraço. Até a próxima.